Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är... Över att ha hjälpt till, till, till. Starkt välkomna till Snett inåt bakåt idag i ett vilorum på Christian Albinsons kontor med Marcus Leip i vanlig Inte Christian Albinsson utan istället vår återkommande gäst, tredje besöket tror jag, Mats Egerholm. Tack så mycket. Vi ringer ju in dig när vi känner att vår egen kompetens inte räcker till. Och det gäller ju då främst frågor som gör, rör till exempel kalla kriget. Till exempel... Östblocket. Ja, om Sovjet. Ubåtskränkningar. Ja. Låter som en gejsare. Är gejsare. Stämmer. <laughs> Miracle on Ice alltså. Av vissa ansedda som den största enskilda idrottshändelsen under hela 1900-talet. Mm, vilka då? Amerikaner. <laughs> Sports Illustrated och sådär. Mm, ja, men precis. Ja, ja, jag vet inte, jag kan inte konta med så mycket. Kanske att Sovjetunionen har sitt eget mirakel där i München 72 med basketen. Vi har även gjort film på det. Alltså när ja. de slår USA i slutsekunderna där. Ja, ja tumultatat också. De mm. spelar ju om de sista ja. sekunderna. Mm. 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 Han som lägger bollen i 
korgen där är ju för övrigt den som tänder elden då åtta år senare i Moskva OS 1980. Det handlar ju då alltså om när USAs college-grabbar, alltså OS-laget som de består av, vad amerikanerna själva är väldigt noga med att kalla för riktiga amatörer och college-spelare, framförallt icke-professionella hockeyspelare, slår det mytomspunna och på den här tiden också nästan oslagbara sovjetiska hockeylandslaget. Vi ska ta er hela vägen fram till den matchen, genom den matchen och faktiskt kanske till och med en liten bit vidare efter det. Men först då för att få en rejäl fond vad det är som står på spel i det här mötet. För det är ju mer på spel här än bara sport. Så ska vi lägga, ska vi prata lite om kalla kriget. Och då tänker jag så här att Kalla kriget anno 1980. Kan man säga någonting om hur styrkeförhållandena är mellan USA och Sovjet? Kan man säga någonting om hur USA mår under den här tiden? Hur Sovjet mår under den här tiden? Alltså, USA under 1970-tal drabbas ju av en framgångar och motgångar kan vi väl ändå säga. Mm. Det är fred i Vietnam 73. Sista helikoptrarna lämnar eh, Saigon 75 i ambassadflykten eh, kan jo. vi väl ändå kalla det. Ja. Just det, så de visade de bilderna igen nu när de flydde från eh, Kabul. Kabul mm. där. Fan vad de var, det var jävligt starka scener mm. måste jag säga. Så att de är ju kvar väldigt länge där till 75 i alla fall. Men de har ju också Watergate-skandalen, Nixons avgång 1974. Vietnamkriget har ju delat USA i två läger kan vi väl ändå säga. Ja, det kan man nog ändå. Eh, och framförallt... Hela, men det, hela jävla världen är inte Sverige. Ja, det kan, kan man väl säga. Men samtidigt är USA oerhört progressivt i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Det är kvinnorättskamp, det är medborgarrättskamp, mm. det är eh, nya lagar i... Eh, med Titan Nine-lagen i collegeidrotten och sådär som ju tillåter kvinnor. Vad, vad är det för att Titan Nine? Ja, det är en lag som klubbas igenom 72 tror jag. Så okay. typ att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Tillgång till samma, du vet, i ja. USA. Och det, så det är oerhört progressivt. Och det är USA där de bränner BH-arna. Det är ju alltså, mm. väldigt framåt i USA mm. under ja. 70-talet. Och det är väl kan man väl då kanske med konservativa ögon säkerligen se på som att det är vänstervindar som blåser. Sen kanske det inte är så mycket vänstervindar vänstervindar egentligen om man ska diskutera utifrån det europeiska perspektiv. Men Nej. man upplevde det i alla fall som vänstervindar som blåste. Ja. Progressivt USA, alltså efter Nixons avgång så kommer Jimmy Carter demokratisk president, blir president 77, drabbas av en del motgångar ändå. Det är ju gisslandskandalen, eller gisslandramatiken ska vi väl kalla det. Ja. Gisslanddramat. Sensationellt egentligen ju. The special report that we planned to bring you tonight was about domestic politics, the battle among the Democrats. But we think the crisis in Iran is more urgent right now than the campaign here at home. Some 60 Americans, including our fellow citizen whom you just saw bound and blindfolded, are now beginning their sixth day of captivity inside the U.S. Embassy in Tehran. It's Friday morning there now, but throughout this night in Washington, officials will continue their search for some way to negotiate the hostages' freedom. That search was not successful today. De störtar ju showen eh, ja. i iranska revolutionen 79. Mm. Eh, gisslandramat som pågår i 444 dagar tror mm. du dig. De går in helt enkelt på ambassaden och håller amerikanerna. 62 diplomat. amerikanska eh, ambassadtjänstemän i gisslan löses 1 januari 81. Så de här bitarna eh, ligger till någon slags grund för vad som kommer skall. Men då inte fyra år efter ens efter att de sista helikopterna lämnade Vietnam, inte ens fem år ska jag säga efter mm. de sista helikopterna lämnade Vietnam, amerikanska helikopterna så är det ju då, alltså går ju Sovjetunionen in i Afghanistan mm. 
i december 1979. Fullskålig invasion, liknande den i Ukraina som pågår nu får vi väl ändå säga. Ja. In i krig och Sovjetunionen som ju är ganska ekonomiskt sargat även här med en sjuklig och svårt alkoholiserad Brezhnev i makten också. Ja, det var ändå bra när de hade riktigt alkade för oss mm. än de har nu. Hellre Brezhnev än Putin kanske. Skapar Sovjetunionen i med det här intåget skapar väl också sitt eget Vietnam här. Ja, mm. okay. ja verkligen. Var, varför bryr sig USA så mycket om det då? Är det olja eller vad, vad handlar det om? Varför är det så känsligt om ryssen går in i Afghanistan? Men har inte Afghanistan alltid varit sånt där slussland som britterna har slagit som utan att lyckats. Eh, Sovjetunionen slås om det utan att lyckas. Det är på något sätt ett viktigt brohuvud om jag fattar det som rätt. Ja, alltså, det kanske det är. Att det ligger att liksom även, geografiskt och och även Sovjetunionen nu då. Men också. jag tror också typ att naturligtvis har ju den iranska revolutionen som är ju i grannland här eh, har ju viss påverkan mm. på Sovjetunionens engagemang i Afghanistan. Mm. Och när Sovjetunionen in, eh, går in i Afghanistan så vill ju Jimmy Carter och denna hansade administration. De vill ju bojkotta OS mm. i Moskva 1980. Samtidigt väntar ett vinter-OS på hemmaplan. Så det här är ju väldigt intressant. De två stora makterna mot varandra på den här tiden har alltså OS samma år. Ja. Vinter-OS i USA utanför New York i Lake Placid. Lake Placid? Lake Placid. Ligger det utanför New York? Alltså? Ja, det ligger i New- alltså upstate New ah, York. Okay. Ja, det, ja, exakt. Så det är nästan halvvägs till Montreal. Det är rätt ah, långt okay. från mm. New York City så att säga. Ja, Och sen sommar-OS i Moskva. Ja. December 1979, Sovjetunionen går in. Väpnad anfall, väpnad attack mot Afghanistan. Reaktion USA- vad ska vi göra? Vad biter bäst på ryssen helt enkelt? Är ja. det alltså boykott mot, mot Moskva OS? Ja. Eller är det stoppa spannmålsexporten ja. som har varit omfattande, rejält omfattande från 1973 och framåt? Ursäkta, nu är jag som en sitter liksom och räcker upp handen här. Men varför, varför behöver de importera sig mycket spannmål? Har de inte det så att de klarar sig? Det är Sovjetunionen, just... detta väldiga land med de stora fälten Det är väl just det. Man, man, Sovjetunionen hade alltså köpt jordbruksprodukter och spannmål från USA sedan 1972. Stora mängder dessutom. Missväxt i Sovjet här under tidigt 70-tal gjorde att, man alltså, att landet tvingades köpa 10 miljoner ton säd från USA i juli 1973. Alltså det rubbade hela spannmålsexporten och börser och allting. Ah, ja. Det är enorma mängder. De var alltså stormakten. mycket det är. Stormakten Sovjetunionen. Ja. Som alltså är... Det måste vara lite förnedrande också. Det måste vara otroligt förnedrande. Tänk att de måste krypa på sina knän. Kärnvapenstaten. Det är ju vi som tävlar mot USA. De kommer alltså krypa på sina bara knän. Och måste köpa 10 miljoner ton säd från ärkefinen USA ja. för Fan. att förhindra svält tänk om vi skulle i hemlandet. Tänk om vi skulle behöva komma in och be sporthuset om puffskydd eller något där. Ja, det är alltså, Men tänk dig det, alltså att de kommer dit. Och, och då har de lanserat alltså. Då vet vi ju bilderna från den rika svarta jorden i Ukraina. Mm. Kolchåsernas framgång. Mm. Sovchåsernas framgång. Hur det skulle vara den europeiska konboden ja. i eh, Ukraina. De har, k- kan alltså inte försörja sin egen befolkning. Nej. De måste köpa säd från ärkefienden mm. för att förhindra svält. 
Men var det, har, har du gått till botten med det också, var det verkligen eh, alltså värdeproblematik och missväxt då? Var det, eller var det bara systemet som fallerade? Nej men jag tror att de har eller de hade har de ju dåliga... Gått, de har ju gått på några niter alltså. Jag vet att eh, under Khrushchev-eran så åker han ju till USA mm. och gör någon slags, lanserar någon slags stor resa till USA och pratar om Sovjetunions eh, väl och ve. Och det är kampen om månen och rymden och allt vad det var med Kennedy. Mm. Och då ser ju han majsfälten i USA. Och han tänker bara, det är där ska vi ha Sovjetunionen. Ah, och de odlar majs. Det bara fasen. Ah. Men det visar sig att inte det kan växa i Sovjetunionen. Och så missväxt på det då. Ja, och så, alltså denna spannmålsexport fortsätter under hela 70-talet. Oktober 1979 beslutar Sovjet att köpa 25 miljoner ton spannmål och jordbruksprodukter- på ett år till ett drygt värde av 2,5 miljarder dollar. Afghanistankriget innebar att Carter stoppade exporten. Aha. Då hade de ändå köpt från oktober till december 79, de månaderna, 8 miljoner ton. <laughs> man blir lite så här snurrig i bollen. Så här. Du skulle säga 700 000 ton också utan ja. att man hade riktigt... Så här... Nej, men det kanske är svårt att sätta in hur mycket det är för ja. man kanske borde säga typ att det här är 200 000 tågvagnar ja. eller liknande. Det är, ja. är svårt att säga men det måste ju vara en och annan bottlast i alla fall. Ja. Ja. Det är lätt att tro att USA är sargat mm. och delat efter Vietnam vilket det säkerligen är också, i alla fall åsiktsmässigt. Ja. Men... Eh, det är ju inte så att Sovjetunionen är ett land som mår jättebra Nej. när man invaderar Afghanistan 1979. Har, har ryssarna också bekymmer? Det har de ju till och från med att hålla ihop östblocket så att säga. Det behöver inte USA ägna sig så mycket åt. Det är väl lite senare som Solidaritet kommer här 1980 med strejken i Gdansk och Lechowensa och sådär. Men det är ju här det kommer igen på allvar. Men jag tänker Polen, Ungern, Kökslaken. Det har varit det har blåsat upp till och från. Och så man kan få lägga mycket kraft på att hålla ihop sitt Warszawa, alltså Warszawa pakt. Ja, det har ju varit orörda med resurser för att klara av det. Det är Östtyskland upprovet 53, det är Ungern 1956, det är Tjeckoslaken 68 som sagt. Så att det är väl ständigt återkommande att eh, folk vill se förändring, kanske slå sig fri från eh, den sovjetiska övermakten. Men av alla kalla kriget då vi har då, sådär, hur rankar du åt det just. Har du Mats en sån lista över dina topp 10 kalla kriget år hemma? Det skulle jag kanske kunna säga svårt men du är inne på bränslepriset där. Mm. 1979 kommer ju också den andra oljekrisen. Ja, den första precis. är ju 73, ja. sen kommer den andra 1979. Det är då vi börjar renovera varenda svenskt hem. Du vet. In med isolering, mm. in med treglasfönster. Mina föräldrar renoverade huset 1979-80. Det var plåt på utsidan, det var treglasfönster, det var rejäl isolering. Nu jävla ska vi inte behöva elda olja till bristningsgränsen. Har du, Marcus, precis som Mats, årtalen för dina föräldrars renoveringar av huset? Kan Nej, du inte riktigt. Vi, höll på där. Vi, vi köpte ju hus och renoverade under 90-talskrisen. Sämsta tänkbara tillfälle. Tomma och pappa var nöjda och hade bundit räntan på 9,5% eller något sånt där. Yes. Men isolering är gött också. Är det som guldfiber? Då, som man Absolut. Klia fingrarna som ah, helvete. Farsan kunde komma ner och han varit uppe på vinden och lagt den i isoleringen. Han var helt illa då. Han bara, fy fan, fy fan. Så klia som fan. Och det ska ju sägas också då att till skillnad från nu 
Ja. Så var det ju så att svenska män, vi får väl ändå säga att det var svenska män som ofta gjorde detta, gjorde ju renoveringen själva, mer eller mindre. Ja, ja, ja. Min pappa rev, han isolerade, han satte in de här treglasfönsterna och han la den här jävla plåten på utsidan själv. Ja. <laughs> under en sommar Inte ens hjälp av en skottkärna 1980 skulle jag tippa ja. Att det var Nej, men Det tycker jag Marcus man ska kunna, man ska, Det är lite ansvar vad ska jag säga, för Man ska föra liksom minnet Och kulturen vidare man ska kunna, Du ska kunna väcka mig så ska jag skulle kunna säga så här, Lilltoan så ska jag kunna säga Renovering 95 Garaget isolerat 87 Och ommålat 92 Ja just det för den sommaren då vill ha om taket ja. Ja, ja. Så ska alla, alla ska ha det inpäntat i sig det ska sitta, det ska Men sitta. om vi då ska ranka 1980 så skulle vi nog kunna säga att Afghanistankriget, slutet på avspänning av kalla kriget som har pågått under 70-talet. Det har varit Helsingforsavtal, det har varit mm. en tydlig avspänning, mm. viss islossning. Ja. Men en sjuklig alkoholiserad Brezhnev som sagt, svår att hantera säkerligen även för eh, de sovjetiska makthavarna. Aha. Kan säkerligen köras över i Afghanistan- Afghanistankriget. Det, det är alltså en det är slutet på islossning och det är slut på avspänning. Kartor gick åt höger och började återuppbygga USAs armé igen. Ja, det är bra. Så det är spänt igen. Det kan vara härligt att det inte varit... Men det sista man vill ha är ju avspänning i kalla kriget. Ja, det går, det går inte för sig. Vi vill ha upptrappning och vapenskrammel när vi pratar kriget. Men jag vill bara snabbt. Om, om ni får välja ett kalla kriget då, då som <laughs> av alla. Är det 62 ändå som måste vara året? Eller? Är det Kubakrisen? Ja. Man eh, kanske att den är eh, mest Anna. dramatisk, men jag vill ju även säga typ kanske Berlinkonflikten 61. Stridsvagnarna mm. mot varandra, byggandet Berlinmuren. Mm. Den står väl ändå högt i kurs också. Ja, precis. 61-62. Okay. Kartoradministrationen är ju ganska tidigt ut som att de vill göra någonting. Alltså statuera exempel när Sovjetunionen invaderar Afghanistan. Ja. Men är ändå lite osäkra. Men då kommer ju, i mitten på januari, så är den kände kärnfysiken Andrei Sacharov. Mm. Som då vinner Nobels fredspris 1975 som han inte får hämta ut utan hans eh, fru Gillena Bonner får hämta mm-hmm. i Oslo. Han tillåts alltså inte hämta detta. Han, är med, han jobbar hårt för eh, dissidenter i Sovjetunionen deras, eh, att det ska finnas oliktänkande och sådana här i Sovjetunionen. Han går ju i exil ut och säger att eh, OS i Moskva bör bojkottas ja. av eh, västmakterna på grund av den här invasionen. Det eldar ju på kartoradministrationen och där tar de mer eller mindre beslutet då att det, det är spannmålsexport eh, stoppas ja. och vi ska bojkotta OS i Moskva. Mm. And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Och det här sker ju innan vinter-OS eller Placid. Så det finns ju viss oro för att eh, Sovjet inte ska komma till... Eh, till Placid. Ja. Och det finns också en hemmaopinion som säger att varför ska vi bojkotta OS i Moskva och tillåta sovjetiska spelare och sovjetiska idrottare komma till Lake Placid. Ja. Det, som sagt, det finns en hemmaopinion mot detta alltså, men den på något sätt kan de slingra sig undan ja. med den här bojkotten. 
Ja, ah, fan, det blir liksom dubbel. Men först till hand så skulle de ju ha bojkottat. Nu, nu åkte de dit och blev förnedrade i ishockey. Det var bättre bara att låta bli det. Ja. Det är liksom dubbla förluster på något vis. Dels att man åker och sen åker inte till USA. Men också att man åker och dessutom får stryk. Vi tvekar beslut. Då ska det spelas eh, ishockey. Eh, vi har eh, då eh, såklart Sovjet. Var, Marcus, vi börjar med Sovjet då. Var befinner sig rysk ishockey 1980? Ja, oh, rysk hockey alltså. Mm. <laughs> nu är vi där igen. Mm. <clears throat> alltså jag skulle vilja sträcka lite på det och nästan säga att vi, vi hade inte suttit här idag. <laughs> Vi tre tillsammans. Om det inte hade varit för Anatoly Tarasov, den ryska ishockens eh, fader. Och hade vi suttit där så hade vi gjort någon sån ekonomipodd kanske. Uh, Okej. Okay. Jag är ju egentligen för ung för att ha upplevt Tarasov. Det är du också. Han slutade 72 redan. Men vi kan ta en snabb liten historik bara. Ryssarna var ganska sena på ishockey. Mm. De spelade ju bandy. Ja. Det var ju otroligt stort i Ryssland. Eh, är väl fortfarande? Ja, är fortfarande. Men sen efter andra världskriget, där Tarasov tror han tjänstgjorde som... Eh, han hade börjat intressera sig för idrott och, och sökt till universitet och sådär. Sen så kom kriget, då, då utbildade han närstridstrupper under andra världskriget. <laughs> Det krävdes väl viss kroppskultur för att lösa någon situation jag kan tänka mig. Men efter andra världskriget så fick han i uppdrag av Vasili Stalin. Namnet låter bekant kanske. Det är Josefs grabb, Halva. Som är ledare för Sovjetunionens idrottsprogram. Och då får Taras av uppdraget av honom att ta hand om ishockeyn. Men om de nu var så jävla bra på bandy, varför ska de då in i ishockeyn? Kanske någon undrar. Undrar ni det? Ja, det kanske man gör. Men man kan väl hålla på med fler sporter än en, tänker man kanske också. Ja, det är rimligt. <laughs> tänker du någonting kring det Mats? Man vill vara framgångsrik i en olympisk idrott som dessutom är stor på andra sidan Atlanten. Det ger det rätt för. Han är alltid bäst i klassen, Mats. Ja. Känner mig jättedum med mitt, med mitt dumma svar här och känner mig jättelärdig. Bandy var och är ju en relativt eh, liten sport mm. internationellt. Och har ju inte OS-status och kommer nog aldrig få heller. <laughs> det känns faktiskt jättemörkt för barnen. I saken mycket, mycket, mycket större. Och eh, vad är då om, om ambitionen är att visa upp hur ståtligt och bra det kommunistiska styrelseskicket är, hur överlägsen de socialistiska idéerna och det, det sovjetiska samhället. Det, det är ju att vara bäst i idrott. Ishockey. Mm. Vi kan väl kalla det kronjuvelen i det sovjetiska idrottsbygget. Men också i den olympiska vintersportfamiljen så är det väl ishockeyn ändå som har känts. Den har funnits där länge och... Det var väl länge den enda lagidrotten? Ja, ja men det är ju ishockeyfinalen i, i o på OS är... Ja tycker jag, finalen. Så. Ja, men det, det får man nog säga ändå. Så Taras har börjat titta på, på ishockey och undersöka vad det är för något konstigt mm. det där. Med bara fem spelare på isen istället för tio utespelare. Och sådär. Han faller handlöst, sägs att han älskade det från första stund. Och tidigt så bad han om lite filmer då på kanadensisk ishockey. Det var ju Kanada som var bäst ja. i världen på ishockey. För att han ville studera spelet lite närmare. Och då blev det bara tvärstopp. Nej, mm. du får inga 
inga filmer här. Vi ska inte härma några andra. Vi ska bygga upp vår egen ishockey. Du får uppfinna en egen stil. <laughs> och det gjorde han ju. Till sin hjälp så hade han eh, den röda armén. Skönt att ha dem i ryggen när man ska göra det. Ja, armeklubben CSKA som tidigare hette CDKA tror jag. Eller gjorde det på den tiden. Och där fick ju spelarna 25 års kontrakt inom armén. Vilket innebär att de borde på förläggning men istället för att ligga och kräla i skyttegravarna eller vara i Afghanistan så, så spelar de ishockey. Oh, helvete vilken morot då. Ja men det tror jag. Eller piska, det, det var ju, säga. fan jag har ju hört Fettis har pratat om det där han, han, när han skulle in i CSKA så hade de en sån uttagningsdag och han tog på sig skridskorna tidigt på morgonen tror jag gick dit och så stod han bara och väntade hela jävla dagen innan det var hans tur att kliva på isen och visa upp sig för att tagga sig tror jag till och med. Så att det var ju ganska bra tryck. Mm-hmm. Stort intresse, stor antagnings, vad säger man, kvot. Ja men precis, så här, om du kommer med här så slipper du vara ute och ja, ligga precis. i frontlinjen. Och, och samtidigt som han då får tillgång till spelare så börjar han också klura lite på, på hur de ska spela. Och det verkar som att han, har, han var en klurig jävel. Han har skrivit 40 böcker tror jag om ishockey bland ja. annat. Och de läses ju väl alltså, Fetis har ju sagt så jag läste dem. Ja, de fan, låg ja. alltid en Tarasov-bok på mitt nattduksbord liksom. Men var väl väldigt omtyckt Tarasov i Sverige också? Ja. Alltså han blev väl väldigt populär i Sverige och på något sätt såg som någon slags eh, förnyare av en väldigt populär idrott i Sverige. Mm. Och var väl också populär faktiskt bland nordamerikaner. Alltså han... Ja, men han hade nog någon, någonting alltså, som kanske inte Viktor Tichonov hade på samma sätt. <laughs> att han var mer av en eh, diktator på det viset. Och Tarasov kanske ändå hade några mjuka sidor även om att han var ganska hård har de ju vittnat om så här, som tränare. Men... Tichonov som ju... kommer efter Tarasov. Då, ska jag säga. Ja, precis. Det fanns ju en del utbyten. Jag vet att de... En gång dök ju det sovjetiska landslaget upp i Skellefteå till exempel spontant på någon resa och lerade spontan hockey där med ett gäng som, som var på isen. Mm. De blev ett oförglömligt minne för dem. Jag tror att de har varit i Timmo eh, med CSKA och mött dem för att Lillstrimma blev inbjuden till Moskva under Tarasov-eran där. Pia Stärner var ju där ja. eh, och blev inbjuden av Tarasov för att se och lära. Och den här boken då är översatt av Werner Persson som var tajt med Arne Strömberg som en riksinstruktör eller riksidrottstränare eller vad det hette, rikstränare kanske. Förbundskapten, som vi säger nu. Werner Persson är en, en udda fågel i svensk ishockey. Han var ju ofta över och pratade ryska, jobbade för någon nyhetsbyrå och tog han och ryssarna och var här. Och så där. Jag har faktiskt begärt ut hans säpoakt, men det fick ett avslag på det. För jag kan tänka mig att de hade koll på honom. Det, det optimala kärleksbeviset från Marcus Leif är att man börjar bera ut den. CSK åkte väl också varje år över till Nordamerika? och spelade någon slags eh, matcher. Ja, ja, kanske att de gjorde det. Ja, de gjorde, åkte men över varje, varje år. Så du, jag då tror nog nästan att de åkte varje år. Och mötte från typ, 50-talet framåt? Eller ja, 60. kanske inte så tidigt ah, kanske, ja. men 70-talet i alla fall. Att mm. de åkte över och spelade mot ständig kattmästaren eller något sånt där. Alltså det, jag, jag vet att Petters har varit över flertalet gånger mm. och spelat med CSK i eh, USA. Ja, just det. Jag testar några sådana här Tarrasav-klurigheter på er. För att se om de håller eh, kanske 50 år senare. Då. Han hämtade inspiration från litteratur, eh, ballett, mm. schack. Ja. Eh, det är svårt att se Ulf Tavola och Peter Andersson framför sig göra samma sak. <laughs> Peter så. Andersson sitter där på jävla stadsteater och tänker att så här ska vi spela i <laughs> ja. eh, men Det så tänkte han ju då i barnen att spelet kanske inte är som viktigast där pucken befinner sig utan dit pucken ska ta vägen så att säga. 
tänkte mm. ett steg längre fram. Mm. Ja. Men också bara ett steg. Alltså. <laughs> ett berömt eh, citat eh, lyder så här. Det är mannen eller spelaren med pucken som planerar passningarna. Men i sovjetisk hockey är det mannen utan pucken. Så kan man inte säga. Jo. Ja. Kan man det? Ja, det tycker ja, jag. Okay. Det betyder att i kanadensisk ishockey är fyra spelare beroende av en spelare. Men i sovjetisk ishockey är en spelare beroende av fyra. Jo, men, eh, Håller det? Jag tycker ändå att det är, jag tycker det är inspirerande. Jag skriver ner detta. Ja, ja, det <laughs> och sen, han säger också att Sovjet då ska spela ishockey med vingar kallar han det för. Och det var väl ungefär vad de gjorde. Allt i rörelse. Pucken ska alltid framåt hela tiden. En spelare ska inte ha pucken särskilt länge och, åka och hålla i den. Utan tanken är att så fort någon får pucken ska den bara skickas vidare framåt i banan hela tiden så att ja. man ständigt är i rörelse. Så. Oerhört kreativ eh, ishockey. Uppoffrande ishockey socki duktiga på att flytta puck och sen är de ju oerhört vältränade uh-huh. och oerhört lojala trots att han är rätt tuff jag har ju sett bilder på när de tränar det här gänget och Tarasovic ryska ishockeytränare är ju otroligt bra på att ha en sån liten, liten konstig mössa lite på sniskan också uh-huh. så här. det var ju Tichorna också klädde ju väldigt dåligt i mössa ja men Tarasov också får man säga lite på sniskan och när man ser, det räcker att titta på bilderna när det ryska ishockeylandslaget tränar barmarksträning så går man och pissar blod sen när man har sett de bilderna. Det är så fruktansvärt hårt alltså. Och vilka jävla muskelpaket det är alltså. De ser ut som gymnaster i princip med tydliga magrutor och riktigt mm. så här kalliga och goda. Och mycket ballett med vikter. Så här. De dansar runt med en viktstång uh-huh. 100 kilo på axlarna. Ska de stå på ett ben och studsa och lite jo, men det är och det är på isen och uh-huh. klassisk musik och lite sådana grejer. Ja, men det är väl så enkelt att man tycker ju mycket mer om den sovjetiska stilen att spela ishockey på än vad man tycker om den kanadensiska eller eh, amerikanska. Alltså den är ju mycket mer passningsklar, den är ju eh, helt enkelt mer elegant. Liksom. Oh. Än den här typiska bara dumpa ner puck slås om den in framför kassen och skapa farliga målchanser. Liksom. Den, den är mycket mer sofistikerad. Jo, men så mamma det. brukar alltid säga det att när vi spelade gårdshockey på asfalten hemma mm. så brukar de säga att det är konstigt att ni sitter och tittar på den här ishockeyn och så tycker ni att Sverige ska vinna och slå Sovjetunionen. Och sen när ni spelar ute på gatan, då är ni de sovjetiska spelarna. Jaha. Så någonstans fångade väl det här att ja, det, är det vackra bra. spelet, att ja. det var inte bara att vinna, utan det skulle vinnas med elegans ja. och bravur. Ja. Och målen gärna, skulle vara snygga. Gärna några passningar för mycket nästan. Så ja. så att det, och sen en gång till över öppet mål. Och sen, Ändå en till ja. Men det var väl också ett resultat av att de var så överlägsna alltså, mm. ja, Om man tittar på hur amerikanerna berättar om Miracle on Ice till exempel så är de, alltså de, de kan inte nämna de, Det sovjetiska laget utan att Lägga till den här passusen som är att Alla ska ju vara amatörer, men det här var ju inga amatörer De spelade ju hela tiden, ja, det stod på ett papper Att de var tillhörde armén eller att de jobbade Men alla visste om att de var ju heltidsproffs ja. De var ja. inte proffs redan växt att de fick en ny Mercedes och fick massa kontanter på fickan Men om de spelade bra, ja så kunde de faktiskt Få en bil eller de fick ju förmåner så att, Och de gjorde ju ingenting annat Och det var ju faktiskt, det var ju ändå då, alltså, men då är man ju proffs i, en, i någon ja. bemärkelse liksom. Precis, professionella spelare utan frihet kan ja. man säga. Då hade ju helt andra förutsättningar Mm. Men det här gäller ju all östeuropeisk idrott, ja, ja. ska vi säga. Ja. Alltså att de kringgår på ett smart och finurligt sätt amatörreglerna. Mm. 
Och på det sättet så gör de ju också sätter de ju press på väst ja. som då är fast i traditionella amatörregler vad gäller i alla fall olympiska spel. Ja, men precis. Och då på något sätt, det de tvingar ju på sikt också IOK och väst att du vet för att inte de ska dominera allt för mycket mm. så måste vi ju på något sätt omvärdera mm. amatörreglerna. USA var ju väldigt hårda väldigt länge ja. just på amatörreglerna och är ju fortfarande mm. i collegeidrotten att du inte får tjäna några pengar innan du ska in på college exempelvis. Nej. Du får ju inte ta tagit emot någonting för att du, du måste vara amatör. Samtidigt kan man ju imponeras då av svensk ishockey någonstans som ändå tänker sig det här väldiga landet i öst. Det finns ett sånt otroligt eh, urval. Alla unga killar vill spela ishockey. Det finns ett litet, litet nålsöga som är in till Moskvas, eh, CSKA Moskvas träningsanläggning mm. som i princip också är landslaget. Det är inte så många som kommer dit. Medan i Sverige så är det brandmän och eh, sportbutiksbildhärden och målare som spelar mm. landslaget. Sen ändå är man där och stör lite. Visst, man får stryk så in i helvetet emellanåt och, och Ryssland vinner oftast men ja, vi är ändå där lite med den svenska mm. modellen. Det kan ja, jag tycka är lite, lite läckert. Mm. Och det finns några berömda resultat. Eh, VM i Düsseldorf 75 tror jag Sverige vinner med, eller Sovjet vinner med 13-4. Och sen så VM i Göteborg 81, eh, den berömda 1-13 förlusten. Mm. 0-0 efter första perioden. Mm. Sen läste jag i någonstans här i någon bok. 1971 så låg Sovjet under med 2-3 mot tre kronor inför den sista perioden i VM i Schweiz. Då gick Tarasov in i omklädningsrummet tog bara upp internationalen så, och så sjöng alla spelare med och så gick de ut i sista perioden och så vann de matchen med 6-3. Gjorde ni det på garageuppfarten också där hemma du och dina vänner Mats? Så att ni satt i stor 0-0 efter första perioden. Kunde du ta upp inte ett vältummat sånghäfte där man inte har sådana. En vältummat proletär kanske <laughs> Och bara för något slags jag vet inte, bevis på deras överlägsenhet. Så mellan 63 och 72 så vinner Sovjet alla stora turneringar som spelas. Mm. 9 VM-guld, 3 OS-guld. Sen vinner de även OS 76, VM 73, 74, 75, 78, 79. Men då är ju faktiskt Tarasov borta och det kommer sig så att OS Sappo där Tingsrys AIF har två spelare med i den svenska truppen. Målvakten Christer Andersson och backen Kenneth Ekman Larsson. Bara en sån sak. Kenneth Ekman. Äh, inte så för lilla Tingsryd. Nej, nej. Måste till och med tagga så varit imponerad av. Ja. Då blir han ju ombedd att släppa en pinne till Tjeckoslovakien för att äh, jag vet inte, de behövde muntras upp där. Det var lite tjovigt kanske i relationerna. Mm. Jag vet mm. inte. Vägar förstås eh, mot alla hans principer och då plockas han åt sidan eh, och får gå i pension och bli deprimerad och köpa en datja när han sätter sig och fortsätter skriva och jag tror till och med att Fett är så när han blir utfryst åker väl ner till Tarras av det väl, måste vara tio år senare eller femton år senare till och med det måste ju vara redan 89 nästan. Ja, i slutet på 80-talet. År senare, ja. För att han får ju löften om att han mm. ska få bli proffs och sådär. Så. De tillbaka det löftet och då sticker han till Tarasov. Så, så, det, så det är specialgnugga med honom. Slutet på Tarasovs karriär är helt enkelt att han vägrar släppa en poäng till Köpsvaken. Oh. Och då, tar de in, och då oh. är det Titono som kommer in. Uh, kommer inte in förrän efter 76. Uh, okay. det, det är någon lite intermittent uh, där. Interim. Ja. Interim heter det. Precis. Och till och med under Tarasovs år så har jag en coach som heter Tjernykjev tror jag Så de växlar lite så där. ibland han och ibland han så att de... Ja men okej, okay. eh, Tarasov ja där Tishonov tar över eh, så att när vi är i 80 då har alltså de, precis som du sa då, de har vunnit, ja, de har vunnit fyra OS-guld i rad då Ta lite amerikansk hockey då 
Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra Hyland-prenumeranter. De är många fler den här veckan. Vilket gör att det är sammanhang som jag tänkte försätta dem i. Eh, inte räcker till. Alltså USAs trupp från 1980 räcker inte till. Eh, så jag får lägga till coacherna då också och assisterande coach. Och sen får jag kasta in eh, när namnen är slutet. Tar jag bara några namn överhuvudtaget. Och må få från mitt ishockeyliv. Och lyssna nu noga för det är riktigt jävla bra amerikanska ishockeynamn som kommer följa här. Vi är oändligt tacksamma för ert frikostiga stöd. Än jag har redan satt igång och då brukar det betyda att det är dags även för mig. Anders Bantsson. Mark Johnson, Simon Kingdahl, Rob McLanahan, Erik Ramefelt, Buzz Schneider, Andreas Bardun, Dave Christian, Per Nilsson, Mark Pavlich, Rickard Kruse, Phil Barkota, Marcus Nyemad, Mike Erudzioni, Christopher Saltberg, Dave Silk, Emil Karlsson Langnelius, John Harrington, Martin Karlgren, Neil Broughton, Johan Wall, Steve Christoph, Fred Forsell. Mark Wells, Per Lagerqvist, Ken Morrow, Sigurd Bjerke, Eric Straubel, Karim Hadji, Mike Ramsey, Axel Eriksson, Bill Baker, Marcus Halling, Jack O'Callaghan, Magnus Tervik. Jim Craig, Christopher Jönsson, Rob Suter, Tevin Staxbons, Herbie Brooks, Mattias Axelsson, Craig Patrick, Marcus Wilberg, Jeremy Ronick, Einar Österberg, Brett Hall. Och Emil Andersson. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då är det ju alltså då riktiga amatörer där man märker sig att det är college-spelare framförallt. Och så är det då spelare som inte ännu, över några av dem har draftats men då har några av dem faktiskt bestämt att nej men vi låter, jag låter mig skjuta lite på min premiär i NHL för att kunna vara med och spela, spela det här oavsett. Deras väldigt karismatiska tränare är ju Herb, Herbie Brooks då. Exakt precis en sån amerikansk coach som en amerikansk hockeycoach ska och förväntas vara. Verkligen. Han är då alltså tränare på University of Minnesota. Han har tidigare varit med som spelare i OS-trupperna 64-68. Han får i uppgift då att ta ut detta laget som ska spela OS 80 och han väljer då nio spelare från sitt eget lag i Minnesota för de vet han vad de spelarna går för. Han tar ett ganska stort gäng från Boston och sen så tar han några spelare från ett par andra områden men det är ganska stora kluster från Boston och det är stora kluster från Minnesota. Först då har han 26 spelare, det är någon slags grundtrupp här och de ska han få ihop till ett lag sommaren i Colorado Springs 1979. Då har han ju då det här problemet att eftersom han har så många spelare från Boston, så många från Minnesota och det är en väldigt stor college-rivalitet mellan dem. Så att han har 
det är ett ganska splittrat lag då som har som konsekvens av att han har tagit ut laget på det här sättet då. Och då bestämmer sig Herbie Brooks då som är, som ändå förstår att det här behövs ett, det behövs en exceptionell laginsats för att vi ska kunna vinna OS-guld. Så jag måste få ihop det här laget. Och hur gör då Herbie finns Brooks? Det på, på, finns det liksom på raden där ett OS-guld? För att USA har aldrig varit nära i stort sett eller innan det här. Jo, man har ju vunnit ett OS-guld 1960 i Skå Valley. På hemmaplan ja, just det. i USA 1960. Och då vill jag bara tillägga Herb Brooks var ju med i den truppen redan 1960. Ja. Men blev i sista uttagningen, alltså när de skulle ta ut laget ja. då blev han alltså då fick han åka hem. Ja, alltså det, det, så jag, han satt ju hemma i tv-soffan med sin far ja. och såg USA vinna. Ja, just det. Och då vill jag bara säga igen att återigen, precis som i, 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 i 1980 så förlorar inte USA i den match. De vinner alla matcher där. Ja. Det är otroligt brutalt det för att han åker, alltså han är med i truppen och jag tror att det, det är dagen innan de ska OS börjar som han ryker. För då tar de in om det är någon spelare som blir frisk eller tränar och tynnar, då kallar han upp Herbie Brooks i sitt rum. Och Herbie, hans pappa var ju eh, total ishockeyfanatiker amerikansk ishockeyfanatiker Herbie Brooks pappa. Så varje dag på det här, först åker man i tryouts långt innan och så skalar de ner truppen hela tiden, skalar ner truppen hela tiden. Och till slut så är den ju då cementerad. Och varje dag ringer han till sin pappa jag är fortfarande med. Mm. Och, så, och så går det eh, några att ta bort. Pappa, jag är fortfarande med. Ringen. Säg hela tiden. Och så går det oerhört och nu bara, men nu är det ju färdigt. Och då kommer coachen, så kallar på honom och han tror väl att säga, nu ska vi gå in och lite taktik och så bara you're out liksom. Då måste han ringa sig pappa och säga ja, det, ja, det finns you're inte out. längre. Och när han sitter hemma i tv-soffan 1960 och USA vinner i OS-guldet så sitter han tittar på matchen med sin pappa och då vänder hans pappa sig till honom till Hörby och så säger han Well, looks like the coach picked the right guy. Och han bara, det gjorde så ont i mig att jag, jag kan inte jämföra den smärtan med någonting annat. Alltså hans pappa säger till honom bara looks like the coach picked the right guy. Ingen, man, det står inget om någon sån här ironisk underton. Inga ironiska underton. Jag säger väl också att Hörbrooksen tog den frasen med sig uh-huh. och gick upp till förbundskapten, den amerikanska förbundskapten och sa, säger de orden också till honom. Uh-huh. Okay. Och sen lever han med den här frasen i huvudet i hela sitt liv. Uh-huh. Att det är där ledarskapet byggs på. Ja. Att eh, du måste kunna tåla att vara förlorare. Ja. Ja, men vi återkommer faktiskt till ja. just den händelsen här lite senare. Mm. Ja, men han behöver få ihop det här gänget då. Och han förstår att om jag ska kunna få ihop det här laget med så mycket inre splittringar. De här rivaliteterna har spelat mot varandra i college-matcher. Hårda rivaliteter mellan Minnesota och Boston. Så måste de få en yttre fiende. Och den yttre fienden måste vara jag. Alltså han måste göra sig själv. Det är en klassisk metod att man enar en grupp genom att skapa en, en ny yttre fiende. Och det förstår att det, här, det måste bli jag. Så han har beskrivit då det här året när han tränar dem och förbereder dem inför OS som det ensammaste året i hans liv. Och han, säger, och han förstår det direkt. Jag måste sätta den här ribban direkt. Så att till de här 26 spelarna så säger han först så här I'm not here to be your friend, I'm here to be your coach. Och sen så sätter han en fruktansvärt hård eh, ribba för eh, träningen. Och det här då, att ha de här slagkraftiga vad ska man säga, lite Tarasov liknande citaten då, blir lite av hans signum. Alltså man kallar det ibland för Herb, Herbism eller, eh, eller Brooksism. Alltså han har då lite så här snillrika formuleringar. Jag testar dem på er. Ska de mätas mot eh, <laughs> rysk ishockeys fad? Ja. Alltså. ja, men lyssna på det här då. You don't have enough talent to win on talent alone. 
en sak som man säger till alla, och det här säger jag till spelarna hela tiden i NON, liksom i sina möten, det är så här: You're playing worse every day, and now you're playing like it's next month. You, det här är konstigt. You look like a monkey trying to screw a football out there. När de har spelat dåligt då, fattar ingenting. There's a fine line between guts and brains. Till en spelare, det här får jag inte säga inte till honom. Det här säger jag till en tidning så det läser en av hans spelare i tidningen. Då får jag reda på att det står så här. He has a million dollar set of legs and a ten cent fart of a brain. Det läste han i tidningen. Att coachen hade sagt honom. Han är extremt krävande. Han sätter så otroligt hög standard på träningen direkt. Och så åker de ut på ett långt träningsläge. De ska spela 60 träningsmatcher innan OS. Oerhört tight träningsschema. De åker på en Europa- Tor kan man säga. Och så möter de Norge. Och då märker han att spelarna de spelar, de, de, han säger they took a day off. De försökte bara spela hemliga matchen. Det var ingen entusiasm, inget, inte någonting. Så det blir 3-3. Fruktansvärt irriterad Hubby Brooks. Steam coming out of his ears, säger de. Han är så fruktansvärt upprörd. Då tvingar han dem att, efter matchen, så säger han Ingen får gå in i omklädningsrummet. Alla stannar kvar ute på och så ställer ni ner vid icinglinjen och vad heter den? Förlängda mållinjen. Och så ska de göra så kallade herbis. Det vill säga att de åker upp till blå, åker tillbaka, åker upp till röda åker tillbaka, åker upp andra blå, åker tillbaka och så gör de sådana. Och spelarna har sagt att om man gör två, tre sådana så får man helt slut. Nu håller de på i 45 minuter. De släcker i hallen och de fortsätter åka. Och han bara, ni, en sån här plattmatch gör ni aldrig någonsin igen. Och då, flera spelare har sagt att så här, efter den dagen så vi visste att så här, okej, okay, ingen får någonsin göra så här igen. Vi kan aldrig, aldrig ha en dålig kväll till. Det här var en träningsmatch mot Norge och han satte den, det var straffet liksom. Han har efteråt sagt också, hörbe så här, bara fan, vet, skulle jag gjort så igen? Jag vet inte fan, för de var så jävla plågade av det eh, spelarna. De har ju spelat en hel match mot Norge och efter det får de den här totala... Påminner om eh, Peter Antoine gjorde det en gång också. Han var ju känd för det. Ah. Han tog ut, om det var Asyrisk eller Mjällby så fick de springa idioten efter en, det var till och med en seriematch tror jag i ah. ah. Men det är, ett, det är ju ett enormt upplägg alltså, de spelar ju 60 ah, matcher 60 på matcher. fem månader det är ju ah. tre matcher i veckan och då ska du inkludera resor, ah. träningspass ah. jetlag etc, eh, ah, etc et de måste ju spela enorma mängder, de har ju spelat enorma mängder matcher ah. mot allt möjligt motstånd, ja. som du säger, från Norge till Holland till NHL-lag. Men inte till Sverige, lag. Men inte Sverige, nej. Möter nej. de igen... Men de möter ju Sverige i den här för-OS-turneringen. Ja, just det. När de möter svenska belanslaget Och då vinner de ju den. Och de vinner mot Sovjet, belanslag. De vinner mm. mot Tjeckoslovakien belanslag. Mm. Och de vinner mot Kanadas belanslag. Ja, men vi kommer dit. I alla fall har man gjort mm. den här grejen. Och då är det... Nu är det liksom... Nu är det, nu är det ingen snack. Alla vet om att vi, vi kan inte mucka med Herbie liksom. Det är också så, om de, är, de reser runt som vi var inne på hela, hela tiden så de, de är mycket på mycket på hotell och sådär. Då har spelaren berättat att om man gick förbi, om man gick så i korridoren i, upp på hotellet och så mötte man Herbie i korridoren, du vet, kanske man ser varandra 15 meter så här. Då gick han bara också förbi så han tittat ens på dem och sa aldrig någonting. Han bara gick förbi dem så. <laughs> inte i eller någonting. Sen har de en bra höst. De har ju den här Norge, där, där tänder de ihop gänget. Har en bra höst, vinner typ så här 30-40 matcher. Men Herbie är fortfarande inte nöjd. Han bara, någonting ytterligare måste hända. Och då använder han i den här. Han minns ju att han själv då 
blev utsparkad dagen innan OS60. Det gjorde ju att han, det tände ju ändå någonting i honom. Det gjorde att han tog sig in i laget 64, han tog sig in i laget 68. Och han förstår så här, okej, okay, jag kan inte riskera att de blir bekväma igen eller att de tappar fokus igen. Och då förstod han att så här, alla vet om att sex spelare ska bort. Om jag markerar att ingen går säker av de här 26 så kommer alla vara tvungna att fortsätta ända in i. Han bjuder in nya spelare till tryouts så att ni förstår, här är de, de här som kommer här de kan ta er plats liksom. Och för att ytterligare förstärka att ingen går säker så, så tar han äh, kaptenen äh, Mike Erozione alltså en Boston född Italien ettad amerikan då. Mm. Fick jag ihop den meningen? Ja, tror jag. Mike Erozione och så säger han så här, han är deras kapten han säger så här kallar upp honom till sitt rum, precis som han själv blev uppgradad så säger han så här, och han har inte gjort så mycket mål då under den här hösten, så han får vara han har inte gjort så mycket mål då säger han så här, stort misstag att ta ut dig i truppen så, så, jag funderar på att sparka det liksom, och han bara, vad fan så, och det sprider sig i laget alla förstår att fan, han ska han vår kapten, och om inte han går säker går någon av oss säkra, så då får han ytterligare upp och gör alla helt paranoida liksom eh, och det går liksom så långt så att den assist- någon assisterande tränare säger, hörbe, nu, du, tryck, du tar det för långt alltså. och då slutar det i alla fall att innan precis innan OS så tar han bort sex spelare Mike Erzioni då, kaptenen han får vara kvar, och då är den sista träningsmatchen innan OS möter de, de har ju spelat den här förtidningen som du var inne på Matt, men då möter de Sovjet i en träningsmatch innan och då säger Herbie att uh, han brukar vara väldigt strikt och ha en bestämd gameplay. Så go out and have fun, säger han typ till dem. Och då är det Viktor Tchitonov som leder Sovjet. Och det står 4-0 till Sovjet efter första perioden. Slutsatsen är 10-3. Och alla som såg den matchen vet att det egentligen var det 20. Det borde bli 20-0. Alltså Sovjet till slut, de bara åkte runt och lekte. För att de, vad fan ska vi göra fler mål i en träningsmatch innan Så att det var alltså det var totalt överkörning. I Madison Square Garden. I Madison Square Garden, precis. Nu låter det inget. Alla vet om att Sovjet kommer vinna, <coughs> vinna OS. Det är, ingen kan tro någonting annat. Men Brooks har ju ändå en liten plan för hur han ska slå Sovjet. Och nu trädde faktiskt en svensk in i handlingarna här. Hans Westberg. Han har tränat det holländska landslaget. Han har faktiskt till och med tagit det holländska landslaget till detta OS. Och han har mött Sovjet mycket och han har en idé om hur man ska slå dem. Och när Herbie har haft, han har haft några träningsläger i Holland, två år tror jag innan så han har kommit i kontakt med Hans och Hans påstår så här: jag vet hur man gör för att slå holländarna, eller förlåt slå Sovjet. Jag har försökt göra det med mitt holländska lag, de är alldeles för dåliga mitt, mitt lag, men under två perioder har vi kunnat störa dem lite grann sen körde de att jag oss i tredje perioden för att de är så mycket bättre, men har man ett lite bättre grundmaterial än vad han hade i Holland då kan man slå Sovjet med min taktik, det är hans övertygelse. Jag, jag hade inte att snacka med Hans. Det finns en liten fin historia. Han har ju då liksom snappat upp det här genom att han har mött Sovjet med sitt holländska lag. Och en gång när de mötte dem utanför Amsterdam i Groningen gjorde de det mitt i vintern. Det var kallt sin i helvete. Det var 15 minusgrader. De, han hade åkt dit med sitt holländska lag och med tåg. Kunde inte av någon anledning åka tåg tillbaka så de var tvungna att åka i ryssarnas buss tillbaka till Amsterdam. Och då frågar han helt enkelt så här, är det okej okay om, om Tichonov säger, du kan vi hänga med, vi några spelare här som inte kommer hem, kan vi åka med er buss tillbaka? Och han säger absolut, och han säger fan det gick, så han sticker och köper några bash, hoppar på den bussen och så åker de ett par kilometer, då går bussjäveln sönder och stannar ute, alltså det är 15 minus så han bara, det tog ett par minuter, sen var det minusgrader inne i bussen, vad fan ska vi göra här då? Och då satt alla de här ryska och då är det liksom alla de stora. Alltså, han sitter längst bak i bussen med Vladislav Tretsjak till exempel, den längdorska målvakten. Och berättar. vi kan ber- låta Hans berätta lite bara om hur den bussresan gick till. 
Ryssarna, de var ju van att vara uppe i, i kylan. Så de hade de här fina ryska pälsarna på sig och så en stor, jättestor eh, mössa. Ja. Du får rita upp och föreställa dig en, en rysta i, i, i vinterkläder. Ja, det är ganska lätt. Och sen då gick bussen och så helt plötsligt efter ett par timmar hosta bussen och lägger av. Inom 5-10 minuter så var det kallgrader i bussen. Så vi fick eh, sitta där i 15 grader minus och blev det till slut. Och vi satt väl där ungefär två timmar. Men det gick bra ändå därför att de här ryssarna var inte sämre människor än. Och de tog varsin av oss och så lindade de in oss med i pälsen. Så vi satt och såg ut som vi skulle vara uppe på i var som helst i Nordpolen. Okay. Och helt plötsligt börjar ryssarna på att sjunga en, en rysk nationalsång, höll jag på att säga. Men en rysk, en riktig julsång. Mm. Och när de var klar, då kom minnarna med eh, amerikanska låtar. Uh-huh. Och där satt vi och gnora och sjöng. Och det, det skulle ha varit kul att ha haft det på inspelning nu. Och längst fram där satt deras två tränare. Men nere hos oss där satt målvakten vars namn du sa för ett par minuter sedan. Tretsjacke. Och Tretsjacke, han, han, ja, han var ju en riktig kul grabb att ha med sig. Uh-huh. Så det blev en jätte, jätte sak för mig och, och alltid komma ihåg för resten av livet. Ja, otrolig scen. Fan vad mysigt att krypa in innanför pälsen på Tretschak. Ja, <laughs> tryggaste platsen på hela jorden kanske. Känns det så. Ja, väldigt fin. Det känns faktiskt nästan som att det är en sån här en viktig scen i svensk idrottshistoria på något sätt. Att det är Hans Westby har suttit. Det är inte många som kommer innanför pälsen på Tretschak. Det är Nej. liksom inte alla som har varit där. Han har ju då, som sagt, Hans då. Han, och det här var ju liksom, det förstår man på Hans med man berättat att ja, men, vi satt svenska hockeytränare. Det var ju en grej man jakten på den hela gralen var ju hur, hur, hur står man Sofia? Hur gör man? Alla frågade sig det. Så han sa, vi satt ju uppe jag och massa andra hockeytränare i Sverige vi satt ju uppe i nätterna och pratade om det. Hur gör man? Ska man göra så här? Ska man göra så här? Men alltså, när du, när första gången du fick höra, höra talas om Hans Westberg vad var din reaktion då? Jag kände någonstans att det var ofattbart att det fanns ytterligare en dimension på Miracle on Ice-historien. Ja. Jag fick höra om den här dokumentären eh, av dåvarande sportchefen eh, Per Yng. Vart var du när du... Jag var på ett eh, morgonmöte <laughs> på eh, TV-sporten. Ja. Det diskuterades eh, Dagens Nyheter och så, så nämndes det att det skulle sändas en dokumentär ja. om Miracle on Ice. Och att en svensk eh, låg bakom USAs eh, seger över Sovjetunionen. Vad gör du då Mats när, du får, när, det, när den typen av information kommer till dig? Ja, jag blev nästan förbannad. Det fanns ytterligare en sten att vända på som jag inte hade hört talas om. Som jag inte var det minsta medveten om att, ens, att den här fanns. Du blir arg helt enkelt. Ja, men jag, jag, kanske inte blir, jag kanske blir nästan besviken på att jag har missat den här uppgiften. Jag är inte, Och, jag är inte arg, jag är besviken. Ja, men det kändes som att alltså man nästan blev besviken på att den historien hade jag velat berätta. Ja, precis. Frustration kanske. Frustration. Ja, frustration. Ja. Jag tycker också att det är något fint med den tidens i svenska idrottsledare som alltså, han gör den här grejen. Och kanske berätta om det för... 
någon kompis, familj, tränare, kollegor och sådär. Men jag har ingen större grej av det. Så att den historien kanske inte växer till den här jättehistorien du skulle gjort idag. Nej, och Man har sagt om säkert, vissa kanske vet om det, men då är du djupt inne i svenska ishockeykretsar. Då vet man kanske att... Vem har sett det? Ja, precis. Men annars så... Nej, men för jag, när, jag, när, jag, när jag ringde till Hans då, 84 år idag, bor i Halmstad, så sa jag, Hans jag skulle prata med dig lite om Miracle Night, så sa han, så du, hur visste du det? Jaha, ja, det var ju länge sedan. Alltså, det var, mm. alltså nu menar han, nu, inte så att det är oskrivet, det finns en intervju med honom i Aftonbordet till exempel, och den här dokumentären har ju sänts och så, men det här, man ska ju inte, vi borde inte prata om något annat än Hans egentligen. Nej, mm. det är synd, vi har ju inte tittat i gamla tidningar från om det var något porträtt i samband med... Nej, det var det, det var det slarvet av oss faktiskt. Det, det kan vi väl göra till någon annan gång. Ja. Till. Jo, men, och, 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 vi kommer återvända till Hans, men man kan bara säga, det är inte heller bara så här att ja, ja, men han, Herbie var i, i Holland ett par gånger, träffade Hans och så satt de och pratade lite grann. Utan Hans har berättat att vid ett det så är han inne på ett hotellrum och då står hela det amerikanska laget över hans axel och han visar sina bilder i sin med sin bibel, förklarar så här gör man så här, så här, så här har jag tänkt så här har jag tänkt, Herbie Brooks står och antecknar som en sinnessjuk liksom, och, och skriver ner precis allting de har återkommande samtal han och Herbie och han frågar så här, hur spelar mot honom, hur spelar mot honom hur spelar mot honom? Herbie vill ha allt liksom. och så att det, det är återkommande möten hela tiden och, och många telefonsamtal och sådär, de hörs ju även efter OS också i alla fall, man har fått stor stryk mot Sovjet i matchen innan OS OS drar igång. Det första som händer i OS, alltså faktiskt till och med dagen innan invigningen, är ju då att eh, man möter Sverige eh, i den första matchen. Exakt. Och, och, och nu vill jag bara bryta in. Nu hör du mina konstiga böcker här. Men jag hittar... idag. Ja, det finns ju då dagböcker som både Plex har skrivit i den stora Olympiaboken. Dagbok, eh, dag för dag. Och i Sporten idag så har Åke Ström skrivit. Och jag vill bara säga, läsa upp vad han skriver då. Och onsdag den 13 februari. Så, så, så skriver Åke så här Det är lika bra att slå an Sixten Järnberg Tonen genast Det var bättre förr Jag menar så här Förr började olympiska spel när de började Nu har en massa ishockeyfnattar Varit igång ett helt dygn Innan den olympiska elden tänds Solunda har tre kronor redan hunnit begå självmord Genom att spela 2-2 mot USA Det laget är väl skrotfärdigt nu Kan tänka och vilket slut, 2-1 till 27 sekunder återstod när USA med målvakten utbytt kunde kvittera. Så inledde Åke Ström med sina olympiska spel genom att tycka att det är, man börjar inte med en Och så är det då. Alltså, det är lite rättshaverist-vibbar här. Och så här <laughs> man ska inte börja innan. Men ishockeyfnattar var väl rätt kul uttrycken. Det pratar ju alla om att det här blir någon form av nyckelmatch för amerikanerna. Dels att det hade varit så fruktansvärt tungt för dem om de hade förlorat den. Men också att grunden med 2-1 plockar ut målvakten och uh, lyckas göra då det här viktiga målet 27, när det är 27 sekunder kvar. Så redan första matchen är en riktig nagelbitare. Jätteviktiga poäng också för. Ja, alltså går du på engelska så är du kört i princip ju. Men har du några minnen av den här sura sena USA-kvitteringen? För det, det här skälper ju kanske svenska lagets chanser att gå hela vägen. Ja, mina egentliga minnen är väl egentligen att det spelas med någon tröja som det står, det är olympiska ringar på så att tre kronor är borta sen... Uh... 
några år tillbaka eh, att de heter Sverige och inte tre kronor på den här tiden. Mm-hmm. Det var ju väldigt viktigt. Men <laughs> eh, ja, minns du att Harald Lyckner fick en assistpoäng på Thomas Erikssons tvåårsmål? Det minns jag inte. Oh, jag men, däremot så kan man väl med facit i hand säga att, och det kan vi ju berätta igen direkt här, det är ju den enda poängen som detta amerikanska kollegslag tappar. Mm under de olympiska spelarna. För sen, precis, för sen slår man ett bra eh, Tjeckoslovakien. Det är också här får gå ju topplocket på Hörby också. De, de, en av Tjeckoslovak som crosscheckar en amerikan i ansiktet. Det är så här riktigt fult. Pucken inte ens där. <laughs> då, då, Herbie, då ligger en kamera på Hörby i båset och tar upp ljud på honom. Han fattar inte det. Då hör man hur Hörby säger att han ska köra ner en klubba i halsen på den Tjeckoslovaken. Och det, det går liksom rakt ut i de amerikanska tv-sändningarna. Så att det, det hör alla. Men det tände ju också. Alltså, fan, fan, nu är nu nu är vi igång liksom. Hör vi totalt galen liksom. Så man slår Tjeckosvaken som är bra. Sen så slår man Norge. Man slår Rumänien. Man slår Västtyskland. Tysk ishockey. Efter att man har legat under med 0-2. Och tyskarna på den här tiden var kanske inte världens bästa hockeylag. Men de var inte heller tvärpiss. Alltså man hade åkt ut mot dem. 76 till exempel var det de man åkte ut mot. Så att för USA var det... Alltså det, det man gör här. Liksom vägen fram till Sovjet är också otroliga skrällar. Alltså det, när de kommer att möta Sovjet då i en match, i den här exceptionellt viktiga matchen, så har man presterat betydligt bättre än vad någon ens kunde föreställa sig. Så att man har ju till och med lagt matchen. Alltså det går i Lake Plastic. Plastic. Schemat är ju så, så att när USA möter Sovjet, då är det klockan fem. Alltså det är en dålig tid. Det är inte prime time i åtta. Och då bara vara så här, men nu är vi här. Det är en stor bas kring det här laget. Alla har börjat, liksom, publiken är med. Nationen är med. Vi måste flytta den matchen. Men det, det, det går de liksom inte. Det, det görs inte. Så att man, det anmärkes för det här är att matchen sänds ju inte live utan man bandar den fem, sänder den åtta på primetime. Man lyckas inte få igenom det, det bytet. Och det är väl fortfarande så att många amerikaner tror att de har sett den live och inte har begripit att ah, okay. det var. Men det beror lite på tider fram och tillbaka och tidszoner och sådär så att de, det var väl också NBA-finaler bandades på den tiden och sådana ja, där okay. det svårt med tiderna helt ja, enkelt. Precis. Och då, nu är nationen är med man... Fast inte live då utan... Inte, nej, men nationen är med på så vis att man börjar känna jävligt starkt för det här laget och det, det är ändå något som alla återkommer till med att så här, man måste förstå det, man känner att USA har tappat i inflytande i världen. Man är på dekis. Det är verkligen också på allvar dekis. Alltså när det går i Lake Placid, det hade, jag tror att det hade aldrig kunnat gå i Lake Placid idag. Det är en liten bond by typ liksom mitt i ingenstans nästan typ som en västernby skulle ja, jag säga men precis. I den och det var så här, precis bredvid det är en ganska liten arena man spelar hockey precis bredvid den ligger där man åker speedskating och där man har de andra grejerna och det är, liksom, det, det är bara som en sån här ja, det är en stor väg så att när man gick runt där så då träffar man, man träffar alla som var på OS liksom, vid ett litet kommunikationssystemet de första dagarna på grund också som en konsekvens av då oljekrisen och de höga det kollapsar så att det, USA är typ ett uland liksom. Folk, inte, folk står och fryser ut. Man, man ser bilder från det. Det ser ut som att det är brödkör i Sofiet. Alltså, det, det är liksom patetiskt. Det är bensinransonering ja, ja, och etc. USA är ett stukat land. Liksom. Men de har nu då verkligen och det säger så många, vi fylldes av någon form av tro med det här amerikanska laget. Och nu är de då framme vid den absolut viktigaste matchen. Media har börjat snurra på som fan. Det är ju det, det, det här som Herbie har siktat mot hela tiden. Marschen mot Sovjet. Och då, han bara, jag måste göra någonting mer för att liksom, så han börjar, han börjar också så här, 
häckla lite inför sina egna spelare, de ryska spelarna. Han, han kallar, han tycker någon ryss ser ut lite som han hela och halvan, halvan tror jag det är. Du vet, så här, han ser lite konstigt ut, han bara säger fan så där, look at, his, look at his face och han bara säger, de är inte här för att spela hockey they're here to trade jeans och they're on vacation. Han fick liksom höja moralen i egna laget genom att trashtalka de andra. Men egentligen har Herbie börjat tvivla för att med dig på någon som fan så här, hur ska du spela? Hur ska du spela så att det inte blir den här totala förlusten som du hade sist? Och han bara tvivla så här, jag har ju min idé nu som Herbie har tagit fram ihop med Hans och det är då att pressa hårt, spela tufft men också lite mera passningsorienterad hockey då. Och då tvivlar han på så här, fan vågar jag göra det för det skulle också kunna blotta ännu större luckor Vågar jag nu spela den här typen av nya hockey som jag vill ta fram? Antydligen. Och då söker han faktiskt upp Hans. Det som hände dagarna före den här matchen var att det knackade på min dörr. Och så kommer Herb. Vill prata med mig lite grann? Och han, han sa, här säger they are hunting after me. Journalisterna som kom skulle vilja ha reda på hur de skulle spela och vem som skulle spela. Mm. Och då ska man veta att det hade... Han hade plockat bort ett par av de riktiga S'erna i sitt lag bara för att få bort deras mentalitet och få dit killar som gör som han vill istället. Ja. Som följer systemet som de håller på och spelar matcher och visar att det går ifall man alla bjuder till. Ja. Så där sitter vi på min säng och pratar och pratar och han säger jag törs inte, törs jag göra det kan jag spela för offensivt då? Hur ska jag spela? Jag menar alltså, du har haft några du har haft ett och ett halvt, två år på dig nu att träna. Så det är klart att kan det här om du bara kommer in rätt här. Ah. Men då säger han, jag törs inte göra det här. De hänger med så han. Journalisterna ville att han skulle backa. Mm. Så säger jag så här åt, åt Hörbart. Här har ni jobbat nu ett och ett halvt, två år. På ett, på ett system som nästan inte har läckt ut. Utan det ska ske ut så här och så och så och så. Och sen... Får ni stryk om ni, om ni använder en annan taktik. Och får ni stryk en annan taktik och du har använt en annan taktik så kommer du aldrig kunna sova igen hemma. Det då får, där får du ångra hela ditt liv. <laughs> så Hans är essentiell i ja. Amerika, USAs vinst. Ja, jag tycker det är snyggt av Hans men jag inte försöka snacka ner sig utan bara, men utan mig hade det inte, så här var. Hade det inte gått. Punkt. Ja, matcherna. Sovjet tar ju ledningen efter nio minuter och nu tror väl alla att nu öppnas spjällen och så är allting precis som vanligt. Men då kvitterar USA ganska snabbt. Ett, ett hårt slagskott från vänsterkanten. Sovjet svarar återigen direkt 2-1. 
med fem sekunder kvar av första perioden så börjar liksom den amerikanska backen David Christian har pucken på e- i egen zon. En av Mike uh, Erosioni då, kapten i USA, han tänker att ah, det är fem sekunder kvar så han åker, börjar åka mot båset. Han bara, men den här perioden är över. De ryska spelarna börjar också stanna upp för han ser inte ut att vara så intresserad i Christian när han har pucken bak och att göra någonting. Men han märker typ att fan, det verkar som att alla står still lite. Ah, ja, fan. Så han åker upp, men han är fortfarande på e- egen. Han är liksom innan halva plan, innan röra linjen. Skickar iväg Scott. It's been changed. They've given the goal as we saw in the replay to Krutov for the Soviet Union. That made it one to nothing. Long shot. The easy save by Trediak. But Johnson is there and scores with one second to play in the period. Right now the clock shows nothing, but it was stopped at one when we looked up as the goal was scored. Right now it shows nothing as the period apparently has come to an end. But the United States has tied the game. Otroligt viktigt eh, efter Mot en stillastående Trechak med ja. den oh, Fina okay. bilder på Herbie, Herbie i, i båset också. Man säger, fan jävla fan, vi har, vi har, vi har 2-2 efter, i, efter första perioden. Otroligt viktigt. Och det här får ju extrema konsekvenser. As we start the second period now, a change for the Soviet Union as Vladimir Mushkin becomes the new goalie after Trediak had given up two in the first period. There's Trechak on the bench. A very uncharacteristic place for him. Det är ju nu då som Tichonov byter ut då Tretjak som av många anses då vara världens bästa mål, kanske till och med någonsin tar in Myshkin då andra mål, andra mål och det här har ju folk har ju bara, vad fan var det som hände för det fanns inga, man kunde inte göra intervjuer där nere på den tiden, det fanns ingenting, bara, vad fan gör han hur fan, varför byter han ut Tretjak och de har ju pratat med Fettisov efter och såhär alltså varför gjorde han så, och han säger på så här bruten, rysk, engelska coach crazy Alltså han blev galen till Tjornov, han tappade det så här. Men det var en liten blund också, låter det som mm. Ja, precis Släppa en ja. billig tur och inte vara med på den och Väntade på periodpaus Stå och sover ja. Ja, står och sover. Mårvaktsen står och sover ja. Ja, precis. Mm. Sa den ryska kommentatorn så han, och han blir ju, alltså Tjurtov blir, det finns också bilder på honom, han blir ju, man ser att han är galen. Han har precis som mitt blodet kokar i mina ådror liksom. Så han, gör, han, han har ju beskrivit det tror jag sen som sitt största, sitt största misstag. Hur fan kan det bli ut i andra perioden? Och bara, ja men coach crazy, han tappade det liksom. Och in kommer Myshkin. Men sen, alltså matchen är ju, den är ju perfekt dramaturgiskt för att i andra perioden kommer ju Sovjet ut och totalt dominerar. Alltså de har, jag tror att det är så här 10-2 i skott. Den amerikanska målisen eh, Craig då, han, han gör ju en oerhörd eh, period som lyckas hålla att, att, att det inte är, blir liksom totalt eh, målkalas liksom. Så efter två perioder har de 3-2. Mm. Ja, i andra perioden gör Alexander Maltz ett mål. Ja. Det är det 3-2 inför tredje perioden. Ja. Och där kvitterar USA igen. So the Americans, just as the penalty had expired, the Krutov scored to tie the game. And finally the building has come to light. 3-3. Så nu har de kommit tillbaka, kvitterat efter att ha legat under för tredje gången. Och bara strax efter då att man har kvitterat så studsar pucken ut mot då kaptenen Mike Erozione. Och han har sagt, hans kompis har sagt till honom efteråt så här A few centimeters to the right and you would have been painting bridges for the rest of your life. Schneider, buzz, long slap shot, saved by Mushkin. The U.S. team is depending a little bit too much now on Jim Craig. He's making too many good saves. Arruzioni! Scores! Mike Arruzioni! Now we've got Bedlam. Oh, I love Brooks' reaction. Here it is again. Here's Arruzioni using the defenseman as a screen. A good low shot. 
För han lyckas liksom sappa upp den och skjuter in det skott som gör 4-3 till USA. Man leder för första gången. Hörby Brooks totalt galen eh, ute i, i bänken. Eh, och man leder då för första gången eh, mot, eh, mot Sovjet. Men nu har man tio minuter kvar. Ja, för fan vad långa de tio minuterna känns. <laughs> även för mig här och nu. Alltså, man ska bara hålla tätt. Ja. Så, så lätt att sjunka ner som lag när man har något att försvara så alltså, ja. upp på blå måste vara de längsta blå, tio minuterna i en eh, ishockeyspelares liv. Ja, i sig har du har du varit... de här kollegegrabbarnas liv ja. Ja. Jag tänker på att som spelar genom åren men det är klart det här är något annat kanske. Ja, men det, det, det är som, match, den är helt perfekt där man tagit upp just då att nollet och tillbaka tvået och tillbaka, sen total dominans 3-2, och tillbaka en gång till och sen lyckas man då peta in att man leder med 4-3 och så då har man då den här långa evighetslånga kampen mot klockan hela tiden och trycket, larmet i arenan stiger liksom hela tiden eh, kommentatorn då, som ju också får liksom en viktig roll i liksom historieskrivningen här, han berättar med det är sånt jävla liv inne på arenan han pratar med något kontrolltorn eller någonting, de, på, på en radio och när de trycker på en knapp då läcker liksom ljudet in till honom också från arenan där han sitter. Och vid något tillfälle mot slutet då glömmer de att trycka av den knappen så att när han sitter inne, det är bara donar in så han kan typ inte höra vad han tänker där inne. Han får in hela liksom arenans ljud in i sin kommentatorskytt. Så han sitter och, 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 och bara så fan, okej. Okay, så hans kommentatorsspår de sista 3-4 minuterna. Det är bara att han beskriver var pucken är någonstans. För han klarar inte av att göra någon analys. Han bara, ingen fakta någonting. Han bara säger, pucken är där. Nu går den dit. Packet ser. Hoppet är. Hoppet är. Remaining in the game. Harlemar. Losing it to Silk. Now Petrov controls. Back to Harlemar. Skating in on the left side. Into the American end. 55 seconds. But Mikhailov has the puck. Mikhailov sweeping in. Out in front. Backhander goes wide. I think Kreitman got just a piece of it. Och, 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 och Herbie står och skriker. För han vill inte. De måste hålla, hålla ordning på spelet. De får inte tappa. Play your game. Keep playing your game. Står han och skriker på båset. Och målvakten då. Craig han vill inte ha någon teckning i egen zon. För han vet att pucken ska komma så nära. Så han håller den vid liv igång. Som det kommer en puck. Då, så istället för att ta in och blockera och få teckning. Så puttar han ut den här tiden. Så att tiden ska gå liksom, hela, hela, hela tiden. Det är ju också så jävligt att de har ett skott i stolpen. Ett öppet mål mer eller mindre som bara inte går in för att en liten klubba hamnar i vägen och pucken styrs liksom utanför. Det är fruktansvärda målchanser. Liksom. Och så långsamt, långsamt, långsamt står den här klockan ner. 28 sekunder. The crowd going insane. Carlemont. Shooting it into the American end again. Morrow is back there. Now Johnson. 19 sekunder. Johnson over to Ramsey. Coach, Craig Patrick, assistant coach. 
unknown, totally anonymous, a week and a half ago. Look at her book. No notes tonight. Oh, 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 oh. oh my. Och så är matchen slut. Ja, det är otrolig final, verkligen. Ja, jag älskar fortfarande ishockey. Jag får kämpa lite med mina känslor ibland. Men det, det är mycket på grund av det här jag gör det. Att sådana här saker kan faktiskt fortfarande ske. Ishockey är en så pass slumpartad sport. Jag menar, det är bra fart. Det är på is. Det är en svart liten gummiklump som lever sitt eget lilla liv. De här tio minuterna. Alltså, jag menar, en, en, en hel fotbollshalvlek kan ju städas av utan att det kanske bränner till riktigt ordentligt. Men tio minuter ishockey, det innehåller så jävla mycket situationer som antingen leder till något som är totalt livsfarligt eller skulle kunna precis på behåras leda till att någon blir... Det är en sån nervpress. Det går knappt att föra sig. Nej, men när man ser pucken de sista sekunderna. Alltså framförallt den sista minuten är helt hysterisk. Liksom, för då är de nere i USAs zon hela tiden. Och pucken är så grötade där. Och så kommer det ut. Vad fan kommer det någon jävel där? Nej, precis. Och så får de inte riktigt ut den. Du vet, man vet, men lyft en lång då. De är så trötta. De orkar inte. Så den är kvar hela tiden. Och så bara nu är den mitt i. Nu kan ju någon bara komma och skjuta den. Nej, men så hinner de dit först. Alltså det är helt hysteriskt. Och då när de har vunnit så... Någon skjuter någon riss och man vet liksom inte så här vad fan. Man ser ju knappt pucken även. Man bara sitter och väntar på nätet ska ställa sig som en strut och vet man att fan också det skett. Så ja. Då tar ni ett sarg eller ställer. Ja. Du vet, du har ingen aning om hur långt utanför det var. Så Man återvänder väl lite till det här som vi pratade om i början också då, att eh, med idrottens fenomenala underhållningsvärde, med det oskrivna manuset. Det här, ja, här är ju verkligen det oskrivna manuset eh, underhållningsvärdet enormt alltså, ja. att sitta på nålar i tio minuter och verkligen och f- förstå typ att nu det här, det, det skrivs historia här ja. eh, på ett eller annat sätt kanske. Jag kan också tänka mig stämningen då som piskas upp i och med att det är, du, du har spannmålsexporten och allt ja. det här med dig när du går på den här matchen kanske. De är ju ganska patriotiska, amerikansk sportpublik kan väl bli och i, det. Och jag kommer så väl ihåg som sju år gammal hemma i tv-soffan där då, så minns jag att alltså man har ju sett förluster och man har sett Sverige förlora och eh, man vet ju det att förlora helt enkelt. Det var väl inga konstigheter egentligen, man såg matcher och så var det ett lag som förlorade. Men här någonstans så får jag också insikt av att det här betyder mer den här förlusten, det var något mer eller den här vinsten, hur man nu ser på det det, det, betydde, det fanns något mer, det fanns en dimension till här mm. för jag vet att min far sa hemma, nu får Tishon åka till Sibirien <laughs> ja. Ja, jag tror att han bär med sig det här som vi har ja. pratat om tidigare och någonstans så visste jag ju inte vad Sibirien var Nej. men jag förstod nog kanske ändå typ att det var någon form av förvisning ja, nu, precis. Alltså, det är små nu, att åka till ba- backa eller <laughs> ja. angered eller något sånt. Ja, men just att man, han kommer inte få vara kvar Nej, för den här okay. förlusten är, det är något enormt ja. och han kallas ju upp till Brechnev han bara, du, får, du får komma upp hit och förklara hur, hur det gick snett och för ingen kan, han går ju ut direkt han, alltså, slutsignal han är ut ur byggnaden direkt till Tjorna. Han bara sticker ut. Liksom. Och sen så får han förklara sig. Och så tas då, då amerikanska spelarna åker in. Allihopa, college-spelarna åker in. Och så tar då Heinz Klotmeier den här berömda bilden som kanske är ett av de liksom bästa idrottsfotorna någonsin. Han lyckas få liksom en perfekt vinkel där amerikanerna ligger på isen. Några står bakom vid sargkanten. Och i publiken, för det är vackert bild också av publiken med som du var inne på Mats innan vi satt och pratade att det är olika färger, det är väldigt, liksom, det är väldigt vacker liksom, bild av en hockeypublik. Och så vajar någon en stor amerikansk flagga där som fladdrar helt perfekt. Man ser precis lagom mycket av flaggan i ögonblicket. Otroligt snygg bild 
Som jag tror att... när man använder den i Sports Illustrated så behöver de inte ens sätta någon rubrik. Nej, de hade ingen rubrik. De hade, vi hade i början inte någon rubrik. Nej. Nytt grepp då kanske. Nytt grepp, mm. ja precis. Och, det som, och, det, och påverkan på det amerikanska folket verkar vara omöjligt att överdriva också. Alltså, de, de får ju, det blir ju kortage, de får träffa presidenten såklart. Den här gisslan då, som sitter i, i Iran, de här diplomaterna, det första de, eller, de har inte varit någon, några av dem som var där, de bara, alltså det vi ångrade mest var att vi inte kunde se den här matchen. Liksom. För att det, alltså, så, stort, så stort var det. Och så här, det som vi var inne på då att, han, att hans polare sa det där att om du inte hade fått tag i den här pucken och gjort det där målet så hade du painting bridges. För att han blev inte någon stor hockeyspelare. Han var inte så bra. Det hände inte något riktigt med hans karriär. Men att han var, gjorde det sista målet att han var kapten för det här laget har gjort att hela, hela hans liv har handlat om det. Och de berättat, det var någon som berättade att ja, men så här, jag har ju träffat honom på så här olika event. Och alla känner, känner honom alltid. Alla frågar honom alltid om det här målet. Och han tycker att det är skitkul att prata om det. Liksom. Och, men, och då var det någon gång de varit på, på ett event och då var även Bill Clinton där. Och då skulle de skriva lite grafer. Och kön till Mike, det var liksom fyra gånger så lång som den till Clinton. Alltså så, alltså han är helt enormt stor liksom. De var ju nästan astronauter. Ja, men I precis. I den bemärkelsen, mm. nästan till. Det var ju koters och ja, samma dignitet nästan ja. skulle jag säga. Alltså verkliga nationalhjältar. Ja. Tänk Rolands Hovsparken. Mm. Där, där mm. är det, det är ingen överdrift alltså. <laughs> Nej. <laughs> Man möter faktiskt Finland i då det som ska bli den avgörande matchen. Den behöver man vinna. Gör man inte det så är matchen mellan faktiskt Sverige och Sovjet avgörande. Och Sverige torskar ju den. Så att här uppstår ju någon form av märklig situation för laget. Att de, de har gjort den stora ansatsen. Vi får inte tappa fart liksom. Och det förstår ju Herbie såklart. Eftersom han är en sån man som förstår sånt. Och då säger han ju då inför den här matchen att If you lose this game, you take it to your grave. Och Tom betonar till och med på slutet där va? Han säger så och sen tyst en stund. To the grave. <laughs> Okej, okay. if you do this game You take it to your grave Ja, kanske att han sa så, inte som jag sa så Jag sa to the grave två gånger med nu Jaha, to the grave to the gra- Ja, det tror jag kanske han sa mm. to, the grave. to the fucking grave Och då ligger man ju under med 2-1 Efter två perioder Och behöver då en sista ansökning Och så vinner man tre perioder med 3-0 Så att det är ju liksom nästan ytterligare en bragd Faktiskt innan den här beslutet Men det här är väl också en sån där man brukar prata om så här att alla, alla tror ju nästan att USA, Sovjet, Fiat är finalen. Så här. Så mm, så ska man vara lite då petnoga, man mm. kanske står på någon bara mingel och sen ja. så är på Münchenbryggeriet här. Ja, Riksrevisionsverket har något sånt mingel. Så. Ja, men Björn Eriksson till exempel. Ja. Han tror ju att det här var finalen. Ja, det tror jag. Ja. Han, tror jag. han har jävla ingen susen. Men då kan man då, äh, det var ju faktiskt inte finalen. Men, och det tycker Björn. jag faktiskt egentligen gör Bragden ännu större. Att man faktiskt vinner den matchen. Det är den stora matchen. Men att man orkar samla sig. Mm. Och faktiskt ändå ta det här. Vi, alltså, vi har ju sett mängder med prov på när någon gör en stor insats- mm. Och så är det tävling dagen efter, eh, längdåkning, skidskytte, eh, fotbollsmatcher, you name it. Sverige 92, man var mätta inför matchen mot Tyskland. Nej, men allt är alltså att man inte ja. riktigt orkar eh, när, det väl, när det väl kommer till kritan. Det är alltså, det, alltså att bära med sig 
orken och viljan att eh, ta det hela vägen i mål. Mm. Något som också beskriver eh, insatsen de gör, eh, college-grabbarna, är väl att, att ryssarna är förbannade eh, sen att gå ut och köra över Sverige i sista matchen och vinner med 9-2. <laughs> <laughs> och då är det ändå Sverige som lyckas ta bromsen, tror jag. Ja. Eh, och, och Pelle Lindberg i kassen. Pelle Lindberg i kassen, så att det finns ju kvalitet i det ryska laget ja, det är den där säger till Björn Eriksson att ja, men Björn, lilla vän ja. det var ju inte finalen du vet, det är ungefär som de som tror att det var Lennart Hyland som kommenterade dubbel Nisse Nilssons den glider in i mål, mål i tv, men det är det ju inte det är ju radio som ja. sen har lagt på tv Björn Eriksson tror jag att det är tv också ja, det tror jag alltså, han, han är så jävla okunnig med det, det är helt sjukt han kan ju ingenting Ja, och det får, ju också, det får ju också effekter på det sovjetiska laget. Mikhailov och Shalamov tvingas ju bort från sovjetiska landslaget efter den här förlusten, efter OS80. Petrov får ju stanna kvar. Nu är de anses för gamla då, eller? Ja, men de anses nog inte riktigt hålla måttet då, att man tycker att det är dags för nytt blod. Så att Petrov får stanna kvar och är ju center i D81 lag som vinner med Makarov och Krotov- på sidorna innan då Larion av på chansen och tar den platsen då i och med Canada Cup eh, 1981. <laughs> ja, just det. Vad tyckte din pappa om föryngringen i Sovjet? <laughs> det är tur att inte min far lyssnar på den här podden. <laughs> det som du säger, det, ju, det måste ju vara oerhört skamfyllt att åka tillbaka hem och så sitter Brezhnev där full och sur. <laughs> Då ska man behöva ta det snacket med honom. Mm. Men det var väl till och med så att eh, ryska folket när nyheterna nådde dem de trodde att det var amerikansk propaganda. Alltså det här kan inte stämma. Det är f- fake news liksom. Alltså det var helt otänkbart för dem att, att de inte skulle slå USA. Och det, jag tror att skottstatistiken i matchen är typ så här. Jag tror att den är så här 39-6. Nej men... Eh, 39-16. 16, okej. Okay. Mm. <laughs> det, 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 det är... Det är ett mirakel. Alltså det ska inte gå. Spelar man en sån här match hundra gånger så vinner Sovjet 99. Så är det också. Mats, du är ju, du är ju vår Sovjet kalla kriget tjänare. Du är ju också, känns det som en sån människa som ser kritiskt på saker och ting. Kritiskt tänkande människa. Kan det finnas någon förklaring till den här sensationella förlusten får man kalla det, som inte har, når liksom det blotta ögat? Alltså kan det finnas någon annan anledning till att Sovjet viker ner sig i den här matchen. En försiktig analys och eh, kanske konspirationsteoretisk tanke skulle väl vara att det fanns ett missnöje med Tishonov och mm. hans eh, diktatoriska metoder. Att man kanske eh, vid en prestigeförlust skulle bli av med honom. Men eh, jag finner nog ändå den ganska svår och se med tanke på hur man har sett Fettisov och andra spelare agera när de hör talas om det här. Det finns ju berömd dokumentär med Fettisov där nu när han, när han får frågan om eh, OS 1980 och han säger att han är bara tyst. Han vill inte prata om det. Mm. Att, det att det är ett sår ändå. Mm. Så det skulle väl ändå tala emot det. Men tyck- kanske, kanske, kanske att det finns något uns av någonting ändå att det kanske är för bra för att vara sant ändå. Men det är ju en 
enorm propagandaseger för USA som du är inne på. Alltså att, som sagt, det är korteser, det är nästan så att de får eh, Armstrong, Buzz Aldrin eh, hyllningar, alltså månfararna. Det är ju i den digniteten mm. nästan. Alltså, jo, de, det de, har ju det de, har alltså, de har gjort något enormt. Alltså. Första människan någonsin att besegra Sovjet. Ja. Vem är du helst? Första människan på månen? Ja. Eller Mike Erzioni som gör mm. 4-3 mot mm. USA? Det är inte en märkligt ställfråga. Nej. Nej. Att det ändå är det här stolpskottet mot slutet, att det är det här uppnåmålet där man ändå, man tittar på de bilderna, man ser att han försöker slå in den pucken. Alltså det talar ju också för att det inte skulle vara liksom en, en läggmatch från spelarna då, eller någon, något, någon protest mot Tishonov. Jag tycker inte det verkar som att se hur de spelar hockey. Liksom. Nej. Men alltså finns det inte du har väl någonstans kluvat på större konspirationer så att jag tänker det är inte svårt att se en mystisk figur i kort svart skinnjacka keps stålbåg eller glasögon mm, mm. handledsväska <laughs> skamliga man alltså. ja, just det. runt en åttio <laughs> ja. att han, någon som i ett tomt ryskt omklädningsrum eller uppvärmningen kanske går bara smitt inom och tömmer en liten sån ampull med lite pulver i den här dunken med Prips energidryck som står där har du tänkt den tanken också? Det finns den inte... tanken har äh, figurerat, ja. Det finns inte en tanke som Mats inte har tänkt. Då skulle jag nog ändå säga att det kanske är så att man skulle ha ett prestationsdämpande mm. preparat ja. som på något sätt tilldelas alla USAs motståndare så att de inte riktigt kan prestera på 100%. Inget jävla turibanol i alla fall. Uri, nej, just det. Utan snarare prestationssänkande mm. mot motståndarna. Men finns det sådana spekulationer också? Seriösa sådana teorier? Eller är det bara i vissa skallar? De är nog bara i vissa skallar. Ja, det är så. Alltså. Ja. Vad tror Björn Eriksson? Tror han, han tror att det var ett ärligt spel. Ja, ja, han, har inte, han har inte förmögen att tänka sig något annat. Nej. Vi återvänder ju ofta till gamla olympiska spel. Och ja, det är alltid trevligt. Och det är alltid trevligt alltså. Och det är alltid trevligt att läsa Plex. Och, och så läste jag en liten snutt här som jag tänkte kan bli en avslutningstext. Särskilt i tider där det kanske diskuteras eh, vad de olympiska spelen faktiskt betyder. <laughs> Absolut, vad står det för? Vad vill vi ha för... Eh, ja, vad, vad ska de representera? Vad ska de symbolisera? Då kan du väl eh, dra på något riktigt jävla smäktande amerikanskt eh, och, så, och så lägga det i bakgrunden. Ja, Nej, men eh, Plex var ju, noterade ju matchen såklart med Ukraine Nice. Och då skriver han så här i sin dagbok. Och så till dagens stora amerikanska händelse, ishockeymatchen USA-Sovjet. Många menade efteråt att den här matchen urartade till en rent kroppslig kamp och gudarna ska veta att det fanns mängder av sådana inslag. Men ändå upplevde jag den som en andens seger över materien. Ställda mot det amerikanska lagets fantasi och outsägliga glöd hakade maskineriet upp sig hos de förbluffande ryssarna. De förmådde ingenting. Jo, tre mål, men jänkarna gjorde fyra. Med sitt dynamiska, unga och oerhört segersugna lag var de ohejdbara. Aldrig kan man glömma den här matchen som var olympisk spott i sin mest fulländade tappning.
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's no wedding dress That night we went down 